0: Hello from the Kobelhang. We're back. Leicht verspätet, mit verstopfter Nase, trinnenden Augen. Der Männerschnupfen hat zugeschlagen und hat vor allem mich, ja, Vollgas gekillt. Liebe Damen und Herren, liebe Zuhörer vom Kobelcast, das einzig wahren Füssener Eishockey Talks. Wir sind da, wir sind verspätet, wir bitten die Verspätung zu entschuldigen. Wie gesagt, es gab ein paar Probleme, Männerschnupfen ist einfach nichts Schönes. Trotzdem... Freue ich mich, heute wieder den einzig wahren präsentieren zu dürfen. Mein Name ist Max Edinger. Und wie immer habe ich mir meinen großen, kongenialen Partner mit ins Boot geholt. Der Mann, der Sportsmann durch und durch in der ganzen Eishockey-Welt bekannt ist. Bei dem Fairplay bis heute ganz weit oben steht. Der statistisch in jedem zweiten Spiel sich nur eine Strafzeit eingefangen hat. Herzlich willkommen, du süßer, du lieber Yogi Noah. Ja, hallo auch von mir. Ähm,
1: gut, dass die, die Peitinger-Grippe bei meinem Edinger jetzt Klar. langsam abflacht. Nein, wir konnten <lacht> leider nicht vorher äh, aufnehmen, weil äh, unser Podcast-Host Max einfach keine Stimme hatte und das hätte dann wenig Sinn gemacht. Und deswegen, ähm, schön, dass es dir besser geht. Und äh, ja, mit der Statistik, das müsste ich eigentlich nochmal selber nachschauen, weil eigentlich musst du jetzt, glaube ich, da noch Beachten, dass du mindestens immer zwei Minuten pro Spiel bekommst. Also pro Strafe, Entschuldigung. Dann müsste es
0: normalerweise ein bisschen weniger Ich habe eigentlich
1: immer relativ wenig Strafen bekommen.
0: Eben schon, ja. Mach jetzt bitte nicht ja. diese Statistik kaputt. Das ist doch was Schönes, das ehrt dich, dass du schön sportsmann-technisch unterwegs ja. warst. Hey, ist doch Sympathiecatcher. Du kennst deine eigenen Sympathien. Merkst du das eigentlich? Hör doch ja, Doch auch klar. damit. Glaube, nein. Glaube ich keiner,
1: glaube, keiner Statistik, die du selbst nicht gefälscht hast,
0: oder? Oder oh, wie, ja. wie heißt das Sprichwort? Richtig, absolut richtig. Nein, stimmt natürlich, ja. aber auf meine Statistiken kann man in der Regel vertrauen, da habe ich gute Quellen. Nein, hey, ich habe mir sämtliches Wig medi Night und sonstige Ricola Hustenbonbons neigepfeffert und dementsprechend ist die Stimme wieder einigermaßen back. Entschuldigung, wenn ich mich teilweise recht nasal noch anhöre, kriegen wir alles jetzt heute hin. Yogi, wie geht's dir? Hast du äh, sämtliche Männerschnupfensachen gut überstanden? Wie waren die letzten Tage bei dir? Ähm, ja, gut überstanden.
1: Aber natürlich pünktlich zum Podcast äh, kratzt der Hals wieder ein bisschen. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Also beeinträchtigt mich in keinster Weise. Die, den ersten Kälteeinbruch im Allgäu eigentlich ganz gut überstanden ähm, und bis jetzt auch verschont geblieben, dass ich mich irgendwo äh, angesteckt hätte. Aber ich hoffe, das passiert natürlich auch nicht. Aber es ist jetzt halt auch die Zeit. Jetzt wird es langsam kälter, nass und dann geht das natürlich schnell.
0: Wir klopfen auf Holz bei dir auf alle Fälle, dass du durchkommst. Und wie du schon sagst, erst die erste Kältewelle kommt, heißt Herbst kommt, heißt Weihnachten kommt, heißt die schönste Zeit des Jahres kommt. Und Eishockey ist back und wir haben wieder lauter coole News der Woche in Sachen Eishockey. Hier kommen die aktuellen Eishockey-News, wie immer präsentiert von mir und sehr gespannt, wie die Kommentare von Yugi Noak ausfallen. Jo, äh, mit das Schönste der vergangenen Woche war, die NHL ist endlich wieder back. Gott sei Dank, die Wochenenden haben noch mehr Sinn als davor oder generell die ganze Woche, weil in der NHL fast durchgehend gespielt wird. Und sehr freundlich durchaus, dass die Deutschen in der NHL gut gestartet sind, gut punkten. Moritz Seider unter anderem beim 64 Sieg der Detroit Red Wings gegen Tampa am Wochenende mit einem Tor, einem Assist, zwei Punkte spielen, Man of the Match gewählt worden. Tim Stützle hat schon einige Scorerpunkte gesammelt. Die haben unter anderem gegen die Philly Flyers 5 zu 2 gewonnen. Leon Drysaitl macht einfach wieder Drysaitl-Sachen. Der geht unfassbar steil. Letztes Spiel auch ein vier punkte spiel aufs Eis gezaubert. Ähm, die Story vielleicht schlechthin in der NHL jetzt in den ersten Spielen. Und es freut mich natürlich unfassbar. Austin Matthews, der Starspieler, der. Toronto Maple Leafs hat einen Rekord aufgestellt. Er hat in zwei Spielen sechs Tore erzielt. Es gelangen vor ihm in der NHL nur vier Spielern, darunter natürlich der einzig wahre Alexander Ovechkin, der 2017 ebenfalls mit sechs Toren nach zwei Spielen durchgestartet ist. Und davor waren es drei andere Spieler. Und diese drei Spieler allesamt in der ersten NHL-Saison 1917-1918 Kommt also sehr selten vor, dass Spieler mit so vielen Toren in die Saison starten. Ich weiß, Jogi du bist ein lühender Canadiens-Fan. Trotzdem vielleicht ein bisschen Respekt draus und die Leafs zumindest an Austin Matthews. Und schön zu sehen, dass die Deutschen auch sofort wieder am Start sind, oder?
1: Ja, also Riesenrespekt. Ich meine, über die Qualität und die das Können von Austin Matthews brauchen wir, glaube ich, nicht äh, streiten. Egal, ob man das Team jetzt mag oder nicht. Ähm, in jedem Drittel mindestens ein Tor zu schießen in den ersten zwei Spielen in der besten Liga der Welt. Ähm, Wahnsinn. Mal sehen, ob er, das muss ich jetzt natürlich direkt loswerden, ob er dann in den Playoffs auch noch ein paar Tore schießt. Ja, oh, äh, er so müsste mal über die, über die zweite Runde hinauskommen. Aber ähm, nein, Wahnsinnsspieler und ich freue mich mega, dass die NHL wieder wieder angefangen hat, die deutschen Spieler, äh, die ihr jetzt angesprochen hast. Ähm, wirklich Wirklich toll zuzuschauen. Ähm, absolute Leistungsträger jetzt mittlerweile schon, obwohl sie noch so jung sind. Stützle Seider, ich ähm, glaube Seider ist jetzt erst das dritte, also jetzt das, die dritte Saison ähm, in der Liga als Verteidiger. Ähm, Wahnsinn. Und ja, ich denke von von Tim Stützle letztes Jahr schon 90 Punkte, also über Punkt pro Spiel. Ähm, und ich glaube über Leon brauchen wir keine Worte mehr verlieren. Äh, zu Recht MVP geworden vor ein paar Jahren und ähm, können wir stolz sein äh, im deutschen Eishockey, dass da so viele, vor allem junge Deutsche, äh, dafür Furore sorgen. Und wie wir letztes Jahr, äh, letzte Woche ja schon gesagt haben, kommen da ja auch noch ein paar noch dazu. Und ich ähm, glaube auch, dass JJ Bittaker, glaube ich, auch bis jetzt ganz gut gespielt hat. Und nee, mich freut's auch. Ähm, mega, ich verfolge die Liga gerne. Und ähm, am Anfang ist immer ein bisschen viel Highlights, die man sich anschauen muss. Da fehlt mir ein bisschen die Zeit im Moment. Aber ähm, trotzdem richtig, richtig cool. So hat, macht mein Social Media auch wieder Sinn.
0: <lacht> Meins definitiv auch. Mein Feed ist bis oben hin gefüllt mit lauter NHL-Videos. Nein, die Liga macht einfach Spaß, die Deutschen machen Spaß und dann noch ganz kurz abschließend zwei kleine Fragen an dich. Moritz Seider geht in das letzte Vertrag, das Vertrags seines Rookie-Vertrags, heißt im Laufe dieses Jahres wird verhandelt, in welcher Form denn er dann da auch verlängert bei Detroit. Meine Frage an dich da schon mal bezüglich. Wird er sauber einkaschen? Auf welche Gehaltsstufe wird er ungefähr fallen? Und zum Tim Stützle. Schätzt du, dass er die 100 Scorer-Punkte, Marke, Grenze, diese magische Grenze in diesem Jahr endlich knackt?
1: Also äh, Tim Stützle, wenn er gesund bleibt und, sag ich mal, 90 Prozent der Saison spielt, wird das knacken, bin ich mir ziemlich sicher. Zumal bei ihm ja jetzt, glaube gestern oder vorgestern der der äh, Sturmpartner Josh Norris wieder da war, der war ja ganze letzte Saison ja eigentlich verletzt. Umso höher war es ja auch Stützler anzurechnen, dass er eigentlich da das Team auf seinen Rücken gepackt hat äh, und dass sie überhaupt noch in, der, äh, in den Playoff-Rennen so lange waren. Und ähm, ja, Moritz Seider, es ist immer schwierig vorherzusagen, ähm, ist ja ein bisschen anders in Nordamerika, um das vielleicht für die noch zu erklären, die die da nicht so äh, mit dabei sind. Also man wird gedraftet. Äh, mit diesem Draft hat das Team ähm, quasi die Rechte auf dich. Das heißt, du kannst in dieser Zeit nicht, ohne dass dein Team dich quasi abgibt, mit anderen Mannschaften verhandeln oder mit anderen Mannschaften Verträge aushandeln. Und äh, dieses oder dieses Recht, sage ich mal, bleibt dann aber auch noch in den ersten Jahren in der Liga äh, quasi erhalten. Deswegen war es ja bei Moritz Seider ja auch so, Clever eigentlich der Red Wings und von Steve Iserman, dem GM, dass er ihn nochmal nach äh, Schweden geschickt hat, weil man so quasi ein Vertragsjahr in der NHL ähm, sich gespart hat. Und ja, der Trend geht ja eigentlich dahin, dass äh, die jungen Spieler schon in diesen, sag ich mal, Entry-Level-Contracts dann schon sehr lange äh, Verträge abschließen, so wie ja die Devils mit äh, Jack, Jack Hughes, der, glaube ich, jetzt für die nächsten acht oder neun Jahre für, ich weiß nicht genau, ich glaube unter sieben Millionen oder, oder acht, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall eigentlich ähm, im Vergleich zu anderen Spielern, die die Punkte machen, ein absolutes Schnäppchen. Ich denke, dass das Detroit auch versuchen wird. Ähm, wo wird er landen? Das kommt ganz auf die Vertragslaufzeit äh, an, wenn er jetzt so einen sogenannten Bridge-Deal macht, das heißt für, sage ich mal, drei oder vier Jahre, weil danach ist er dann quasi... Unrestricted Free Agent, das heißt, danach könnte er, wenn der Vertrag ausläuft, sich äh, für jeden Verein entscheiden. Ähm, das ist so ein bisschen die, die Frage. Ich glaube, dass sie ihn schon ähm, auf einen langen Vertrag mit, einer hohen, mit einem hohen Gehalt setzen werden, weil ich bin ziemlich positiv, dass er irgendwann mal ähm, in der... Norris Trophy für den besten Verteidiger der Liga äh, eine Rolle spielen wird, wenn er sie nicht sogar gewinnen wird. Das hoffe ich natürlich auch fürs deutsche Eishockey. Aber für ihn auch, weil er einfach schon so gut ist und so dominant. Ähm, ich glaube, dass sie da, die werden ihm einen 8-9-Jahre-Vertrag mit 10 Millionen, würde ich mal sagen, in der, in der Richtung schon sagen, weil er auch offensiv nicht nur
0: defensiv eine Waffe ist, sondern auch offensiv. Du wirst es kaum glauben, aber ich kann dir wirklich gar nichts mehr hinzufügen. Ich gebe dir einfach mal von vorne bis hinten komplett recht. Ich finde auch, dass Moritz Seider in diesem Maß ungefähr ein wird, auf alle Fälle lang an das Franchise gebunden wird, da er einfach die ja, Identifikationsfigur inzwischen schon ist und natürlich die NHL auch merkt, dass der europäische Markt und gerade der deutsche Markt extrem interessant ist. Wenn du dann da den großen Kopf des deutschen Eishockeys in deinen Reihen hast, dann musst du den einfach binden. Und mit einem langfristigen Vertrag ausstatten. Und Stützle, ich glaube auch, dass er die 100 Punkte dieses Jahr checken wird. Und dass die Senators allgemein vielleicht eine bessere Rolle spielen werden, als noch im letzten Jahr. Schön. Hey, NHL ist back. Wie du siehst, man kann ewig darüber labern und die Zeit vergeht unfassbar schnell. Ebenfalls eine andere Liga ist zurück im Eishockey die Bayernliga Die Liga, die unter der Oberliga steht. Ist ebenfalls zurück, hat ja auch einige bekannte Namen in diesem Jahr, Landsberg, Klostersee, Königsbrunn, Schongau, Kempten und so on. Da ist viel geboten, am Samstag dann das Auftaktspiel zwischen Königsbrunn und Ulm gab es, da hat Königsbrunn mal ganz kurz die fettesten Eier gezeigt, 11 zu 4 gegen Ulm gewonnen. Ähm, Jogi, ich weiß, du bist jetzt nicht allzu involviert in die Bayernliga. trotzdem vielleicht deine Meinung, ganz, ganz schnell bloß, wer schätzt du, wird sich dann da am Ende ganz, ganz oben einfinden oder wirst du sagen eher, okay, da gibt es eine Gruppe von drei, vier, fünf Teams, die da oben mitspielen?
1: Ähm, ich denke, das werden so drei, vier Teams schon werden, also ich glaube, dass da Miesbach, Königsbund, Erding ähm, da irgendwo auf Augenhöhe äh, sich bewegen, wenn man die Kader sieht. Äh, sollte das eigentlich, wenn alles normal läuft und alle gesund bleiben, was man ja jedem natürlich wünscht, äh, eigentlich ein No-Brainer sein. Ähm, und ja, es ist, ist auch da zu sehen, dass auch selbst in der Bayernliga ähm, die Professionalität immer höher wird oder immer besser wird auch. Und ähm, klar, gut, dass dann so, so äh, Ergebnisse am Anfang rauskommen, ist halt auch immer die Frage quasi auch in dem Unteren Bereich, wie lange hat, haben die Mannschaften schon Eis? Wie lange war die Vorbereitung? Ähm, Königsbrunnen hat ja schon sehr lange, weil wir ja auch gegen sie gespielt haben, unserer Vorbereitung. Also, ähm, aber ich denke, dass sich da schon so ein bisschen so eine Spitzengruppe absetzen wird.
0: Und auch da kann ich dir wieder nur recht geben. Ich schätze auch, dadurch, dass ich jetzt sehr involviert bin in die Bayernliga, durchs viele Kommentieren in Schongau. Der erste Eindruck scheint da wirklich so, dass sich diese großen Namen wie Königsbrunn, Erding, Miesbach, vielleicht dann noch ein wenig der HC Landsberg von der Konkurrenz absetzen werden. Und dahinter ist die Liga unfassbar eng, unfassbar ausgeglichen und einfach eine sehr schöne Liga, da man da anderes Eishockey spielt als wieder in der Oberliga. Tempo etwas geringer, dafür das Körperspiel umso physischer. Da fallen dann auch Kontingentspieler noch ein bisschen mehr aus der Reihe und ist immer wieder schön zu sehen, da auch da ja, mal ganz schnell der Letzte gegen den Ersten gewinnen kann, da die Liga dann doch irgendwie sehr unberechenbar ist. Also auch da freuen wir uns. Die Bayernliga ist zurück. Viele schöne Duelle bei uns in der Umgebung. Also auch an alle Kobelcaster da draußen sollte mal fürs nicht zu Hause spielen und mal einfach keinen Bock haben auf Spray-TV schauen. Hey, dann kann man auch mal nach Kempten kommen, nach Schonger kommen. Die freuen sich über sämtliche Fans, die irgendwie vorbeischauen wollen. Hey, yo, yo, letzter Top der Woche. Wir müssen natürlich auch noch die DEL abklappern. Da nämlich haben die Augsburger schönes vollbracht. Die haben ja erst Sechs-Punkte-Wochenende eingefahren. Erst gegen Iserlohn gewonnen, dann auch noch gegen das Überraschungsteam des Jahres bisher, Schwenningen, 5 zu 2. Da war der Matchwinner auf der Augsburger Seite, Matt Pümpel. Beim Schwenningen-Keeper, -Schwenningen sehr interessant, der heißt Cody Brenner, ist der eigentliche Backup in dem Team. Der hat jetzt drei Spiele gemacht für Schwenningen, alle drei verloren. Also der wünscht sich, glaube ich mal, ja, bisschen mehr positiven Vibe in Zukunft. Also Augsburg auf alle Fälle ist wieder back, sechs Punkte Wochenende und das Team, das gerade eben alles in Grund und Boden schießt, das Team mit dem breitesten Nacken und dem fettesten Bizeps, sind die Berliner Eisbären, die 6 zu 2 über den Meister München hinweggefegt sind, nach elf Spielen 24 Punkten, beste Offensive, beste Defensive der Liga. Also lieber Jogi Noak, an dich ganz kurz. Erste Reaktion zu Augsburg, 6-Punkte-Wochenende. Bestimmt für dich auch positiv und schön nach diesen ersten ja, negativen Stimmungen der ersten Wochen. Und Eisbären Berlin, wie auch du schon ganz zu Beginn der Saison getippt hast, die kommen umso stärker in diesem Jahr zurück, oder? Ja,
1: also ich denke, ist keine Überraschung bei den Eisbären. Ich habe das Spiel gegen München nicht, nicht viel gesehen, aber ein bisschen. Und äh, da haben sie wirklich echt sehr effektiv, super Eishockey gezeigt. Ähm, Augsburg, ja, freut mich, ähm, war aber, ja, war aber auch klar, dass das jetzt nicht so eine Saison wird wie letztes Jahr ähm, und war, glaube ich, auch wichtig, auch ein bisschen für das Umfeld, hat man ja auch das eine oder andere gehört, dass da einige Fans auch, äh, ja, Spieler, also in der Öffentlichkeit auch angegangen sind oder deren Familien, besser gesagt und äh, das ist natürlich nicht schön und das, das macht man nicht weil die Leute, es gibt keinen Eishockey-Profi, der irgendwie mit Absicht schlecht spielt oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dass die die Stimmung da jetzt wieder wieder ein bisschen besser ist. Sechs Punkte tun, glaube ich, auch dem ganzen Team ähm, gut, viel Selbstvertrauen. Und ich denke, dass, oder ich bleibe der Meinung, dass Augsburg mit dem Abstieg dieses Jahr nicht, werden zwar um die Pre-Playoffs kämpfen müssen, aber ich glaube nicht, dass sie mit dem Abstieg was zu tun haben werden. Glaube ich auch nicht.
0: Und ich finde auch, dass man jetzt wirklich merkt, es spielt sich in sämtlichen Ligen immer mehr ein und man sieht jetzt schon einen gewissen Trends und eine gewisse ja, Stimmungslage bei einigen Vereinen. Und es ist auch eine sehr gute Überleitung zu den Flops der aktuellen Woche. Die Stimmung nämlich bei zwei großen Eishockey-Standorten in der DIL, ja, die ist alles andere als top, die ist eher ganz, ganz unten im Keller. Ja, bei Düsseldorf und in München schaut es eher gerade im Moment düster aus, beziehungsweise es hat schon mal besser ausgeschaut. Die DEG ist Vorletzter, hat damit genauso viele Punkte wie der Letzte, wie Iserlohn, hat nur einen Sieg aus den letzten sieben Spielen in der Liga geholt, mussten dabei einige Male auch über die Verlängerung, übers Penalty schießen gehen, also viel unglücklich auch bisher gelaufen, aber allgemein auch die Stimmung im Team in Düsseldorf, alles andere als, ja, schmackofatz. Henrik Haukeland, Henrik Haukeland jetzt habe ich es rausgekriegt, der Keeper, der norwegische Leistungsträger im Team der DEG, mal wieder ausgerastet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber der hat, nachdem ein Tor der Düsseldorfer nach Videobeweis nicht gegeben wurde, wild auf sein eigenes Tor mit dem Schläger eingedroschen, dass der Schläger dann an dem Pfosten zersplittert ist. Und auch Philipp Gugula, der Captain der Düsseldorfer, hat wortwörtlich bei Magenta so gesprochen, eine unglaublich schwere Situation, das alles hier ist im Moment Grütze und eine absolute Katastrophe also in Düsseldorf hängt der Haussegen, aber mal sowas von schief. Und ähnliches gilt auch für die Münchner. Der große Meister, Red Bull München, hat die letzten fünf Pflichtspiele allesamt verloren. So eine Serie, die gab es seit über fünf Jahren nicht mehr in München. Man ist nur Platz 9 in der Liga, hat schon 8 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Berlin. Und auch da sagte Kapitän Patrick Hager im Interview: Im Moment sind wir nicht konkurrenzfähig, im Moment ist das nicht Meisterleich. -like. Also. Hochstimmung bei einigen anderen Teams und ziemlicher Downer gerade bei Düsseldorf und München. Oder wie siehst du das so von außen? Ja, ist natürlich schwierig,
1: ähm, von außen immer was zu sagen, aber klar, meh, in München waren jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre Don Jackson, äh, ich glaube, eine Mannschaft unter Don Jackson hat ganz, ganz selten mal fünf Spiele ineinander verloren. Heißt aber nicht, dass es jetzt an Toni Söderholm oder äh, sonstigen Trainern da liegt. Ähm, ich glaube, dass da einfach auch die Umstellung, wenn du so lange so einen Trainer hast, das ist halt meistens immer gleich. Ähm, man, die Mannschaft gewöhnt sich dran, wie der Trainer kommuniziert, wie die Co-Trainer kommunizieren. Ähm, wenn da jetzt jemand Neues kommt, glaube ich, auch wenn das vielleicht nur Kleinigkeiten sind, die da geändert werden, ähm, können dann, sage ich mal, ein bisschen Sand ins Getriebe bringen. Aber ich auch da, München ist viel zu stark aufgestellt und haben viel zu gute einzelne Spieler ähm, und auch den einer der besten oder den besten Torwart eigentlich, äh, um da jetzt wirklich Panik zu schieben, dass da irgendwas noch oder irgendwie schief geht. Äh, die werden sich wieder fangen und werden dann auch wieder eine Siegesserie starten. Und in Düsseldorf, ja, auch schwierig von, von außen zu sehen, ist natürlich äh, vorbildmäßig äh, Henrik Haukeland, also alle Nachwuchstorhüter äh, und vor allem die beim EVF, bitte nicht nachmachen, eure Eltern äh, werden dann richtig sauer, wenn die, die Schläger da so kaputt gemacht werden. Das, das bringt nichts. Ähm, aber manchmal muss der Frust da auch einfach raus. Äh, bei, so einem, bei so einem Profi, wo auch sehr viel Druck unterm Kessel hundertprozentig ist, weil ich weiß nicht in welcher Folge, aber haben wir drüber gesprochen, dass er diesen langen Vertrag unterschrieben hat und äh, wahrscheinlich auch nicht so schlecht dotiert, sonst hätte er sich wahrscheinlich auch nicht so lange gebunden. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da bei ihm auch ziemlich Druck auf dem Kessel ist und ähm, ja, Düsseldorf, schwierig, glaube ich, ähm, wenn man in so einer Negativspirale ist, das dann wieder rauszuholen, die haben, glaube ich, auch noch gar keinen Sieg nach 60 Minuten bis jetzt, also auch da, das, was jetzt zum Beispiel bei Augsburg, wenn du mal zwei Spiele hintereinander gewinnst, sechs Punkte holst, dann hast du dieses Selbstvertrauen und weißt auch einfach, okay, hey, äh, alles gut, wir wir können hier Spiele gewinnen und das weiß man zwar, glaube ich, auch in Düsseldorf, aber solange man das nicht unter Beweis gestellt hat, den ersten Sieg auch eingefahren hat, egal wie, hat man immer noch diesen, diesen kleinen Zweifel. Und ähm, jetzt gelesen, dass sie den Co-Trainer, den Daniel Kreuzer, ähm, entlassen haben, ist auch immer selten eigentlich, dass der Co-Trainer ausgetauscht wird. Aber auch da, der, ich glaube, Thomas Dolak ist da jetzt, glaube ich, Cheftrainer ähm, vom Co-Trainer zum Cheftrainer, Befördert. Äh, ja, schwierig, schwierig, haben aber auch sehr, sehr viele Verletzungen gehabt am Anfang. Das darf man auch immer nicht vergessen. Das vergisst man dann immer gerne nach zwei, drei Wochen. Ähm, ich glaube, kurz vor Saisonstart, glaube ich, zwei oder drei Stützen, also auch ausländische Imports da verletzt und ähm, schwierig zu kompensieren, glaube ich. Und in Iserlohn, ähm, ja, mehr oder weniger dasselbe. Wir haben ja generell, glaube ich, auch das eine der jüngsten Teams und ähm, dann ist es natürlich auch immer schwierig, äh, sich da vielleicht irgendwo das Selbstvertrauen zu holen, obwohl ich auch da glaube, dass da auch noch nicht die Messe gesungen ist. Es sind jetzt elf Spiele, also fünf, fünf Tür gespielt ungefähr. Aber jetzt wird es langsam eng. Also wenn sie jetzt nochmal noch mal eine Null-Punkte-Woche hinlegen und die anderen oben kontinuierlich punkten, dann ist da schon ein kleines Gap und das wird dann immer schwierig, das dann aufzuholen.
0: Absolut, genau das ist es nämlich. Und alle Teams suchen einfach nach diesem Flow, haben ihn bisher noch nicht gefunden. Bei Düsseldorf wirklich schon beachtlich, dass sie da den Kreuz jetzt ja, entlassen haben, der auch die Vereinsikone eigentlich ist, der vor allem jetzt auch sportlicher Leiter war. Also vielleicht auch indirekt so ein wenig Kritik an der Kaderzusammenstellung und an dem, ja, wie einfach allgemein da die sportliche Situation läuft. Wir wünschen den Düsseldorfern, den Münchnern nur das Beste und hoffen, dass sie aus dieser verzwickten Lage herausfinden, die ähnlich verstopft ist wie meine Nase. Wir gehen weiter zu einem anderen Team, das auch mit ja, einer verstopften Lage zu kämpfen hat und die Reißleine gezogen hat. Bietigheim, die Steelers, Absteiger aus der DEL in die DEL 2 abgestiegen, sind überhaupt nicht in Fahrt gekommen bisher in dieser Spielzeit, standen mal kurzzeitig ganz unten, schon mit 8 Punkten Rückstand auf den vorletzten, haben deswegen den Headcoach, der erst im April verpflichtet wurde, nämlich Dean Federczak, wieder entlassen, mitsamt seines gesamten Trainerstabes, nach neun Spielen und insgesamt nur vier Punkten, jetzt hat der sportliche Leiter Daniel Naut wieder übernommen. Der war schon zweimal Headcoach in Bietigheim. Und, hey, da hat anscheinend dieses berühmte Trainermomentum gleich wieder zugestochen. Gleich mal zwei Siege am Wochenende gegen die direkten Abstiegskonkurrenten äh, gegen Freiburg und Ravensburg. Gleich mal zwei Siege eingefahren. Also, da hat funktioniert mit dem Trainerwechsel. War das für dich der einzig logische Schluss, dass man dann da dann doch einfach gesagt hat, das bringt zunächst und wir müssen jetzt reagieren?
1: Ich denke, dass da die vor allem die Gespräche innerhalb ähm, immer ganz wichtig sind, was man von außen nie, nie sehen kann. Also wenn der Trainer dann einfach vielleicht dann doch nicht so zur Mannschaft passt oder die Spieler nicht so erreicht, dann macht es vielleicht schon Sinn ähm, bei so einer Mannschaft wie jetzt Bietigheim aus der DEL da sollte eigentlich schon eine gute Rolle eigentlich im oberen Mittelfeld der, der Liga spielen. Ähm, deswegen ja, war es leider abzusehen. Ich finde es immer schade, wenn nach äh, so wenig Spielen dann der Trainer schon gehen muss. Aber am Ende steckt man nicht drin. Man weiß nicht, wie, wie die Mannschaft oder wie das Umfeld im Endeffekt ist. Und manchmal äh, hilft es halt auch und ist auch immer so ein bisschen unerklärlich, so wie das dann. Dann kommt ein neuer Trainer, dann wird direkt zweimal gewonnen. Ähm, ist halt auch manchmal darauf zurückzuführen, dass dann halt jeder Spieler sich vor dem neuen Trainer natürlich auch beweisen muss und sich von seiner aller allerbesten Seite zeigen will, ähm, dass dann im Kollektiv dann, ähm, dann reicht für den Sieg natürlich immer schwierig, das dann im Nachhinein ähm, zu erklären, warum es nicht eine Woche vorher schon so geklappt hat.
0: Es ist einfach dieser weltberühmte Impuls, der von außen gegeben wurde und jetzt bei BTKM funktioniert hat. Einen Impuls von außen, dem wurde auch ein Oberliga-Team gegeben. Dazu so kommen wir aber später. Wir wollen jetzt die Kategorie News der Woche abschließen. Mit keinem Top mehr, mit keinem Flop mehr, sondern mit einer ähnlich wichtigen und einfach ja, berührenden Nachricht. Die letzte Woche, als wir über Anjan Gerhardsdorfer gesprochen haben, auch da weiterhin natürlich gilt es gerne an ihn denken, gerne spenden. Die Aktion ja, läuft weiter und wir wünschen ihm weiterhin nur das Beste. Ein anderer Eishockeyspieler, ein junger deutscher Eishockeyspieler, der auch mit einer ähnlichen Aktion die letzten Monate auf sich aufmerksam gemacht hat, ist leider nicht mehr unter uns. Am Samstag ist im Alter von 25 Jahren der deutsche Eishockeykeeper der Hannover Indians, Jan Dalgic, leider Gottes verstorben. Anfang des Jahres wurde bei ihm ein bösartiger Hirntumor festgestellt und seitdem ja, hat er gekämpft um sein Leben. Es wurde die Aktion Save Office Life ins Leben gerufen. Ganz Deutschland, die ganze Sportwelt, auch über die Eisu-Grenzen hinaus, ähm, hat sich in dieser Aktion beteiligt, waren alle unfassbar gerührt von diesem Schicksal, dieses jungen Mannes, der war damals zu dem Zeitpunkt, als er die Diagnose bekommen hat, 24. Ja, jetzt ist er leider Gottes an der Erkrankung erliegen. Ja, Jan Dajic, vor allem berührt uns diese Geschichte auch, da dieser Keeper zwei Jahre lang nicht weit weg von uns, in Kaufbeuer nämlich, als die L2-Keeper unterwegs war. Ein cooler Typ, ich durfte ihn sogar mal ganz kurz persönlich kennenlernen. Unfassbar nett und das macht es unfassbar unbegreiflicher, warum genau so ein junger, so ein toller Mensch aus dem Leben gerissen wird. Wir wünschen an dieser Stelle einfach allen Angehörigen ganz viel Kraft für diese erste schwierige Zeit, und ich glaube, ich spreche da auch für dich, Jogi Noak, dass der Ndajic uns allen in Erinnerung bleiben wird, als ein unfassbar starker Eishockey-Keeper, ein Mann aus dem Kölner Haie-Nachwuchs, als ein deutscher U-Nationalspieler mit 159 Oberligaspielen für Timmendorf, für Rostock, für die Hannover Indians, ein Keeper mit DL2-Erfahrung bei Kaufbeuern, der dann auch schon mal im del kader bei Ingolstadt stand, also Jan Dajic auf alle Fälle unvergessen und zeigt glaube ich an dieser Stelle auch wieder, wie glücklich man einfach über die kleinen Dinge im Leben sein muss.
1: Ja, kann ich mich nur zu 100% anschließen. Ganz, ganz traurige Nachricht. Also ich äh, stand mal mit ihm auf dem Eis in Köln. Er hat dann mal äh, hochtrainiert bei uns, als er noch Schüler war, weil er einfach so gut war. Hat dann bei uns in der DNL ähm, mittrainiert und ähm, ja, es ist ganz, ganz schwierig, das glaube ich in Worte zu fassen. Ähm, letztes Jahr haben wir, hat ja auch jeder Verein dann auch ähm, eine Spendenaktion gemacht für ihn, um ihn da so gut es geht äh, zu unterstützen. Dann kam der, der Krebs leider zurück und äh, hat den Kampf dann gewonnen. Und das ist echt ähm, ja schwierig in Worte zu fassen. Auch ähm, will da auch nochmal äh, mein, mein Beileid nicht nur an die Familie oder Freunde, sondern auch an seinen ehemaligen Verein, die Hannover Indians, ähm, aussprechen, die das, glaube ich, äh, ganz, ganz arg auch trifft, ähm, logischerweise, wenn da ein so ein fester Bestandteil und eigentlich auch der erste Torhüter zu dem Zeitpunkt dann da so mit so einer Diagnose rausgerissen wird, kann man sich nicht vorstellen, kann man sich nicht, ähm, kann man nicht begreifen und ähm, dass es jetzt dann doch leider irgendwie so schnell ging, das hat niemand erhofft und ähm, sehr, sehr traurig, sehr, sehr schade und auf Deutsch gesagt, scheiße, auch wenn, wenn ich mich da jetzt für entschuldige, ich will eigentlich nicht fluchen auf, in, auf dem Podcast, aber ähm, ich hoffe, dass, dass sehr viele heute, ähm, also wir nehmen jetzt gerade am Donnerstag Mittag auf, bei der Trauerfeier in Köln, Abschied von ihm genommen haben und ich denke, dass auch die komplette eishockey familie in ganz Deutschland ähm, da auch mit Gedanken dabei ist und ist wirklich wirklich Mist, ähm, dass man so eine so eine Krankheit, egal ob es jetzt so ein Krebs ist oder ein anderer Krebs ist, dass man das noch nicht noch nicht geschafft hat zu heilen, ähm, ist echt echt schlimm. Aber ja wirklich wirklich blöd, dass wir jetzt zwei Jahre äh, zwei Wochen hintereinander so so negative Nachrichten haben. Aber so ist das Leben. Leider und wie du sagst, wir müssen wirklich glücklich sein, dass wir äh, gesund und munter uns hier über Eishockey unterhalten können, weil ähm, Jan und auch Anjan im Moment können es leider nicht und oder Jan nicht mehr leider. Und deswegen auch von mir und vom gesamten E.V. Füssen unser aufrichtiges Beileid an alle Familie, Freunde, Angehörige, Teammitglieder und natürlich auch Fans. Das darf man ja auch nicht vergessen, Mann. Hat ja auch als Fan irgendwo auch eine emotionale Bindung zu den Spielern und ähm, vor allem in der Oberliga, denke ich, sind unsere Spieler eigentlich immer sehr nahbar, vielleicht ein bisschen nahbarer als in den höheren Ligen und deswegen,
0: ja, blöd, scheiße. Ja. Absolut schlimmes Thema, aber wie du angesprochen hast, einfach ein Thema aus dem Leben, ein sehr lebensnahes Thema, ja, wir wollen jetzt nicht weiter noch darauf zu sprechen kommen, auf alle Fälle, wie gesagt, Deikic bleibt unvergessen und einfach auch unfassbar viel Respekt raus an die Hannover Indians, die jetzt da wirklich ein ganzes Jahr lang eigentlich fast unfassbares geleistet haben, unfassbar viel im Hintergrund initiiert haben, versucht haben, also auch da einfach kann ich mir sowas nicht immer vorstellen, selbst so das alles mir aufladen zu können. Also da, da ja, braucht es einfach unfassbar viel Respekt und ja, also viel los in der Eishockeywelt, viel Schlimmes auch in diesem Jahr allgemein, der Vorfall auch mit Mike Clemser, der ja auch da Anfang des Jahres passiert ist, dann das mit Gerrardsdorfer, jetzt mit Daigic. Ja, zeigt dann doch auch, dass Aizuki nicht nur schöne Geschichten schreibt. Und das ist auch wiederum eine ganz gute Überleitung eigentlich, um auf den Throwback der Woche zu sprechen zu kommen, auf den Rückblick auf das Oberliga-Wochenende und vor allem auf die Klatsche der Woche. Wer wurde so richtig abgeklatscht, wem wurden mal wieder die Grenzen aufgezeigt? Und da betrifft es jetzt vor allem mal ein Team des Allgemeinen jetzt, doch etwas zu kämpfen hat, sich in einer kleinen Krise wiederfindet. Natürlich dazu noch in einem Umfeld, das nicht absolut krisenresistent ist. Der SC Rüsserssee, die Garmischer, kommen in diesem Jahr nicht so wirklich gut zum Spielen, ins Spielen. Verlieren gegen beiden mit 4 zu 1 zu Hause. Vom Ergebnis her jetzt vielleicht keine wirkliche Klatsche, aber es war sehr deutlich spielerisch. Auch in Sachen Torschüsse war Weiden weit überlegen, den Russaseern. Da ist es eigentlich noch mit einem Glück, davon zu reden, dass es nur 1 zu 4 aus Sicht des SCR ausging. Da hat der Keeper der Russaseer, wirklich ein überragendes Spiel noch gezeigt. Ja, der SCR ähm, hat jetzt nur einen Sieg aus den letzten fünf Spielen in der Oberliga gesammelt. Platz 10 in der Oberliga, punktgleich mit dem Evo Füssen. Hat am Freitag auch gegen Höchstadt verloren, was relativ ja, überraschend kam. Eigentlich funktionieren beim SC Rüsse nur die alten Bekannten. Luba, Belker, Schudeck, Gerg macht jetzt eine gute Saison. Die fallen auf mit sieben Scorer-Punkten. Danach kommt lange nichts. Also ja, es kommen auch die ersten kritischen Stimmen gegenüber Pat Cortina auf in Garmisch. Ja, einfach allgemein ein bisschen ein unruhiges Pflastergrad, Jogi Noak. Oder wie schätzt du das ein? Auch wenn ich weiß, dass du immer sehr um Diplomatie bemüht bist und dich da jetzt nicht zu weit raushängen möchtest aus dem Fenster, da du dein eigenes Süppchen zu kochen hast. Aber trotzdem, so als neutraler Eishockey-Beobachter fällt doch da auf, dass der SC sich so ein wenig den eigenen Erwartungen hinterherhinkt, oder?
1: Ja, ich denke, das kann man schon sagen, dass sich da, glaube ich, äh, jeder was anderes drunter vorgestellt hat unter dem Saisonstart. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil die, die Garmischer ja dieses Jahr in ihrem 100-jährigen Jubiläum sind, äh, wo wir letztes Jahr waren. Und ähm, auch da dann wahrscheinlich, ohne dass ich es jetzt weiß, aber... Ist wahrscheinlich auch schwierig, ist dann die, die Menschen dann zu begeistern, dass sie auch weiterhin ins Stadion kommen. Ähm, was aber auch in Garmisch genauso wie in Füssen einfach überlebenswichtig ist. Ähm, das muss man einfach klipp und klar so sagen. Und ähm, ja, dass da nicht läuft, kann am Ende überall passieren. Ähm, die Gründe kann ich jetzt ehrlich gesagt von außen nicht, nicht beurteilen. Natürlich, wenn du. Ähm, haben halt auch eine äh, Kontingentstelle in der Verteidigung, wo du natürlich weißt, dass du da ähm, weniger Offensivpower ähm, haben wirst, als jetzt, sag ich mal, eine dritte Kontingentstelle im Sturm. Aber ja, denke schwierig. Äh, ich glaube aber, dass da ein Pat Cortina äh, festgehalten wird. Also ich hoffe es zumindest vielleicht über nächste Woche schon, schon schlauer. Aber ähm, an sich hat die, die Garmischer Mannschaft Qualität und eigentlich eine höhere Qualität als, äh, sage ich mal, die Ausbeute in den letzten Wochen.
0: Die Legende lebt normalerweise in Garmisch und lässt sich schlecht unterkriegen und Pat Cortina ist ja wirklich ein unfassbarer Name. Im deutschen Eishockey, ehemaliger deutscher Nationaltrainer ja auch einige Jahre gewesen. Ich glaube auch, dass sich der sie fangen wird. Allerdings, wie gesagt, beim sie müssen dann vielleicht auch so ein paar Faktoren von außen wieder ein bisschen beruhigt werden. Man muss sich wieder mehr auf das Sportliche konzentrieren. Und dann glaube ich auch, dass es schneller wieder läuft bei den Blau-Weißen. Ähm, eine Überraschung der Woche ist, und es hat mich persönlich sehr, sehr gefreut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber die Stuttgarter haben es geschafft. Sie haben ein Spiel in der Oberliga Süd gewonnen. 5 zu 4 nach schießen gegen Passau. Der große Matchwinner war Matthew Pistilli mit seinem Goal im Penalty-Schießen. Ja, die Rebels haben es geschafft, der erste Sieg, nachdem sie zuvor wirklich sang- und klanglos jedes Spiel der Oberliga Süd verloren hatten. Der Neuankömmling hier in der Oberliga Süd. Ja, ganz kurz deine Einschätzung auch. Wie siehst du, das hast du dich eh nicht gefreut. Ich finde es halt sehr schön, weil ja das Team hat jetzt auch viele Mühen auf sich genommen in den letzten Monaten, um einen Oberligaspielbetrieb auf die Reihe zu kriegen haben jetzt nur rechts und links eine abgeklatscht bekommen. Da ist doch so ein kleines Erfolgserlebnis. Eigentlich gönnt man das doch denen von Herzen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, mich freut es für, für Pistel, Also Matt Pistilli, mit ihm habe ich ein Jahr in Rostock zusammengespielt. gespielt. Ist wirklich ein absoluter Top-Spieler, ähm, der in, auch in Stuttgart wohnt, äh, weil seine Frau dort Lehrerin ist. Und ähm, klar, auch da, wie vorhin auch schon gesagt, wenn du die ersten Punkte dann holst, ist das Selbstvertrauen dann vielleicht auch eher da, vor allem bei einem Aufsteiger mit vielen Spielern, die noch nicht Oberliga gespielt haben, die, ähm, sag ich mal, dann vielleicht noch ein kleines bisschen zu viel Respekt haben in der einen oder anderen Situation. Andererseits habe ich jetzt noch kein volles Spiel von Stuttgart gesehen, also lass uns mal überraschen, wenn, wenn dann der EVF gegen Stuttgart spielt.
0: Wir lassen uns natürlich wie immer überraschen, weil wir große Überrascher sind. Aber hey, coole Geschichte mit dem Pistilli. Ist mir gleich unfassbar sympathisch. Frau als Lehrerin, dann habe ich vollstes Verständnis für alles. Also passt, cooler Typ. Wir wünschen Stuttgart dann weiterhin den Flow, dass sie vielleicht noch ein paar Spiele gewinnen. Außer natürlich gegen den E.V. Füssen, da ist dann spätestens wieder Endstation. Die ja Endstation bzw. Enttäuschung der Woche die geht dieses Mal an den EC Bad Hölz. Die nämlich... Haben zweimal am Wochenende verloren, 2 zu 3, unter anderem einmal gegen den EV Füssen, dann nochmal gegen den EC Piting. Beide Spiele jeweils aus der Hand gegeben, was unfassbar viel Unmut vor allem im Fanlager hervorgerufen hat. Und der Club hat prompt reagiert, hat den Coach, hat Ryan Foster entlassen, hat sich mit Axel Kamera, einen alten Bekannten, ins Boot zurückgeholt, der einige Vereine hier in der Umgebung schon erfolgreich gecoacht hat. Da wurde also die Reißleine gezogen nach diesen, ja, zumindest vom Ergebnis her auf alle Fälle enttäuschenden Spielen. Wie hast du das so von außen wahrgenommen, dass dann die Tölzer jetzt doch dann in gewisser Weise etwas unerwartet schnell dann den Ryan Foster entlassen haben?
1: Ja, war für mich auch überraschend, ähm, weil eigentlich der, der Ryan Foster eigentlich ein, ein Top-Trainer in der Oberliga ist, ist mit äh, Halle ja vorher äh, sogar, glaube ich, Meister geworden. Ähm, also, da sollte es eigentlich an der Qualität nicht sche scheitern oder schaden und eigentlich hat er ja auch, glaub, zusammen mit dem Fabi Schlager da auch die Mannschaft zusammengestellt. Ähm, fand ich auch äh, ziemlich überraschend, jetzt in der jetzigen Situation ähm, Mitte Oktober da schon den Trainer zu wechseln. Andererseits sind wir auch da nicht nah genug dran und wissen nicht, ähm, wie oder was oder warum. Im Endeffekt, klar, die... Bei Niederlagen am Wochenende äh, haben da sicherlich ihr, ihr äh, ihren Teil dazu beigetragen. Aber ähm, ja, ich finde es immer schade, wenn Trainer entlassen werden, aber ähm, ist nun mal leider oft das äh, schwächste Glied, weil es immer einfacher ist, einen Trainer auszuwechseln als ähm, die halbe Mannschaft.
0: Das ist die bittere Realität des Profisports, die jetzt Dein in Tölz auch wieder zugeschlagen hat. Und klar, Ryan Foster, eigentlich wirklich großer Name, wie du schon richtig erwähnt hast. War vor zwei Saisons dabei Halle der Meistercoach und Trainer of the Year in der Oberliga Nord. Also wirklich ein großer Name. Jetzt mit Kamera sind wir mal gespannt, ob die ähm, Tölzer Ähnliches schaffen wie die Bietigheimer, in der l 2, um das Momentum mit diesem Trainerwechsel wieder ein wenig umzukehren. Vor allem wirklich sehr auslösend für diese ganze Diskussion war das Spiel am Freitag gegen Fürsten Und das ist auch gleich mein EVF-Moment der Woche. Ich sage nur so viel, Moment. <lacht> Straub, Straub, Straub. So habe ich es kommentiert. Juli Straub in Overtime, das 3 zu 2 schießt nach 15 Sekunden, glaube ich. Einfach mal durch die Reihen der Tölzer durchwärts und eiskalt abschließt. Es war ein Wahnsinnsspiel am Freitag. Die Tölzer hatten eigentlich alles im Griff. Über zweieinhalb Drittel hinweg waren das bessere Team, muss man so ehrlich sagen. Dann brauchte sie eine Initialzündung, kam dann von Anton Zimmer. Und der Evo Füssen dreht völlig auf, auch getragen von einem lauten, einem geilen Kurbelhang. Dann schaffst du es in die Overtime 2 zu 2 und gewinnst dieses Spiel noch mit 3 zu 2. Die Tölzer waren dann echt wirklich am Boden. Ich habe einige Fankommentare auch gelesen in den sozialen Netzwerken, wo viel geschimpft wurde über das Tölzer Spiel, über die Nachlässigkeiten. Weg von den Tölzern, hin zum EV-Füssen. Wie hast du das Freitagsspiel wahrgenommen? Wie, ja, wie geil fandest du es? Und allgemein einfach, wie wichtig war auch dieser Sieg dann, dass den noch so zu, zu erkämpfen, das wieder noch mal so rumzureißen?
1: Ja, extrem wichtig. Und ähm, ich finde, dass das auch ein Paradebeispiel, glaube ich, für unsere Mannschaft und für den Charakter ist, dass man da auch, wenn nicht streckenweise, also ich würde jetzt gar nicht sagen die ganze Zeit, aber teilweise vielleicht offensiv nicht das so, ähm, zusammengelaufen ist, äh, wie man sich das erwünscht hat, aber auch da hat ja auch immer ein Gegner, auch ein Wörtchen mitzureden, wenn die defensiv eigentlich äh, über weite Strecken so konsequent spielen, wie die Tölzer in dem Spiel, ähm, deswegen war es für mich auch so überraschend, weil ich fand jetzt nicht, dass die Tölzer gegen uns absolut schlecht gespielt haben, ähm, aber ähm, ja, mich hat es mega gefreut, einmal äh, Tim Flammern, der das erste Tor einfach sich, sich hart erarbeitet da und es dann irgendwie reinrutscht, aber genau das war eigentlich das, was man gebraucht hat, so sage ich mal, den, den Flaschenöffner zu machen und dann waren noch die Fans sofort wieder da, der, der Kugelang hat dann gebebt, so wie auch schon gegen Lindau, also auch da nochmal vielen Dank und einen riesen Respekt an alle, also es ist wirklich dann ein Hexenkessel gewesen und ähm, ja, letzte Woche haben wir noch, hatten wir ihn noch hier bei der Fragerunde den, den Juli und äh, jetzt hat er sich Gott sei Dank endlich äh, in dieser Saison auch belohnt und absolut äh, wunderschön, wie er da durchläuft und äh, den, den Verteidiger mit einer Körperfinte äh, stehen lässt und dann eiskalt ähm, verwandelt. Also wunderschön und äh, denke auch, auch ähm, klar, kann man jetzt sagen, verdient, unverdient, ähm, das ist Eishockey, es ist einfach so, kann auch in den letzten eine Minute können noch drei Tore fallen, rein theoretisch. Deswegen am Ende ähm, hat sich unsere Mannschaft erarbeitet und, ähm, und da sind wir auch stolz drauf. Und ich denke, da waren auch sehr viele
0: Fans am Ende happy. Dabei auch da waren einige Fans happy und vor allem stolz. Und auch wenn du jetzt über die Spielweise des EV Fürsten redest, dann muss ich immer an eine Stelle denken, aus einem Song der Sportfreunde Stiller, den hoffentlich noch einige kennen. Wir haben nicht die größte Spielkultur, sind nicht gerade filigran, doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand einen Masterplan. Und ich finde, es trifft es immer sehr gut beim EV-Füssen, dass es spielerisch vielleicht über 40, 45 Minuten nicht immer optimal laufen kann, dass dann aber trotzdem dieses Team immer in der Lage ist, auch kleine Momente zu nutzen, um sich zurück ins Spiel zu kämpfen und über den Kampf und vor allem über den Star, nämlich über das Team, das Spiel nochmal zu gewinnen. Und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, warum dann auch der EV-Füssen am Freitag gegen Tölz noch gewinnt. Weil er auf der einen Seite beim EV Fürsten wirklich ein Team war, zusammengewachsen, als Einheit gespielt hat und bei den Tölzern vielleicht individuell die besseren Spieler, die aber eben nicht als geschlossene Einheit aufgetreten sind. Und da hat sich der EV Fürsten, glaube ich, echt sehr gut belohnt und einen schönen Sieg eingefahren. Ähm, ja, Yogi Noak, du bist auch unser großer. EVF Insider und natürlich gilt wieder die Frage an dich, was gibt's Neues aus der Krankenabteilung, was gibt's Neues, noch allgemeinen Rückblick auf das Wochenende, auch auf den Sonntag. Was hast du sonst noch so zu berichten von aktueller heißester EV-Fürstenstelle?
1: <lacht> ähm, ja, Krankenlager äh, lichtet sich zum Teil. Ähm, Tobi Wada äh, ist jetzt wieder im Training. Wir ähm, werden sehen, ob es jetzt schon reicht äh, am Freitag in Memmingen oder ob das vielleicht noch zu früh kommt, das Wochenende. Ähm, ansonsten, ähm, ja, denke ich, äh, haben unsere Fans ja dann auch schon vernommen, äh, was wir auch auf Instagram und Social Media oder auf der Internetseite veröffentlicht haben. Edgar Simon ist zurückgekehrt. Ähm, letztes Jahr ja schon Teil der Mannschaft äh, hatte da, aber ich sage jetzt mal, einen schweren Stand beim Trainer, also hat er nicht viele Möglichkeiten bekommen, hat vielleicht dann auch ähm, im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen zu wenig gezeigt, um den Trainer im Endeffekt wirklich zu überzeugen. Nichtsdestotrotz hat er meiner Meinung nach dann am Ende der Saison, vor allem auch an den Playoffs, wo sehr viele Verletzte waren, wo er dann eigentlich seine ersten wirklichen Spiele gemacht hat, ähm, das sehr gut gemacht und ähm, deswegen wollten wir ihn eigentlich auch behalten ähm, zu dem Zeitpunkt, wo er sich dann aber für Kempten entschieden hat, war äh, ja eine Kujala, aber auch noch Trainer, wo er gesagt hat, unter dem Trainer sehe ich wenig Entwicklungsmöglichkeiten. Ähm, ja, was ja auch in Ordnung war, deswegen haben wir ihm da ja auch in keinster Weise irgendwelche Steine in den Weg gelegt und ihm viel Glück in Kempten gewünscht, dass er jetzt dann ähm, letzte Woche auf mich zukommt und quasi gefragt hat, ob er nicht doch wieder zu uns kommen kann. Hat mich natürlich sehr gefreut. Ähm, und ja, jetzt ist er wieder da. Jetzt müssen wir schauen, dass er Schnell wie möglich wieder sich an das Tempo der Oberliga gewöhnt, ähm, dass er dann auch zu regelmäßigen Einsatzzeiten kommt. Und ich denke, dass auch ganz wichtig war, dass wir jetzt noch einen Stürmer dazu holen oder zu bekommen haben, dass äh, man auch mal auf eine vielleicht mögliche Grippewelle oder sonstiges. Ich will es natürlich nicht verschreien, ich hoffe nicht, ähm, dass ich hoffe, dass alle gesund bleiben,
0: aber dass man da auch ein bisschen ähm, ja,
1: mehr abgesichert ist.
0: So eine Männerschnupfen, wünsche ich wirklich keinem. Da kann ich aus eigenen Erfahrungen sprechen. <lacht> Nein, Spaß. Ich freue mich sehr, dass Edgar Simon wieder back ist. Hat ja letztes Jahr auch einige Spiele bei einiger Schongau gespielt. Da habe ich ihn ein paar Mal begutachten dürfen. Und ansonsten auch schon während der Playoffs. Guter Spieler und wird auf alle Fälle da das offensive Kontingenz noch ein wenig erweitern. Und je mehr Möglichkeiten du hast, desto besser. Vor allem bei dem erhöhten Spielpensum, dann auch gerade Richtung Weihnachten. Bist du, glaube ich, froh über jeden Spieler, den du in irgendeiner Form in deinem Kader stehen hast. Dementsprechend freuen wir uns sehr, dass der EVF-Kader fast aus dem Vollen schöpfen kann. Bauer Neudecker, weiterhin liebste Grüße. Wirkt immer sehr traurig, wenn er da mit seinen Krücken übers Eis schleicht. Leicht geduckt, Kopf hängt nach unten. Bestimmt keine schöne Situation für ihn. Wir wünschen ihm einfach weiterhin den besten, schnellsten Heilungsprozess. Jo, ähm, wir haben jetzt das Sonntagsspiel vom EV Fürsten relativ übergangen, noch ganz schnell. Jo, EV Fürsten hat dagegen Deckendorf verloren. Da gab es einfach nichts zu holen. Die Deckendorfer, einfach eine Hausnummer zu groß im Moment für den EV Fürsten. Müssen wir, glaube ich, meines Erachtens jetzt gar nicht mal drauf weiter eingehen, weil die Zeit drängt, meine Stimme langsam leidet und wir noch die schönste Zeit des Tages einläuten müssen, nämlich die. oh, Moment. <lacht> Spiegelzeit! Ich habe es noch rausgebracht. Wunderbar. Die schönste Zeit des Tages, wo nicht nur ich ähm, Fragen stelle dieses Mal, sondern auch Yogi Noak dieses Mal mit mir spielt. Doch bevor wir so weit kommen, erst nochmal schnell zum Aufwärmen für diese Spielzeit. Das allseits bekanntes Spiel. Wer ist das? Wer ist meine Person? Ein Spieler aus dem EV Fürstenkader an drei Facts beschrieben und Yogi Noak muss mir sagen, welchen Spieler ich denn da ausgesucht habe. Yogi? Are you ready? Yes. Yes, yes. Wunderbar. Schaut doch schon ganz selig. Freue ich mich. Also, let's go. Der Spieler, der heute gesucht wird, hat oder ist ein ehemaliger deutscher u Nationalspieler und hat sein Debüt in der Oberliga für den EV füsten im Jahr 2014 gegeben. Wird er wahrscheinlich noch nicht allzu viel sagen?
1: 2014? 14. Ähm, ah ja, doch. na ja, ja. Ähm, Warten wir noch ein bisschen
0: ab, okay? Ich gebe dir noch einen Fact dazu. Okay. Dann kommst du auf, auf alle Fälle drauf. Dieser Spieler war 2020, 2021 24 mal der DEL 2 aktiv.
1: Ja, dann ist es
0: äh, Bausi. Genau. Bausi, ja. Bausi wieder genannt. Sonst wieder vom Amt gerufen, Benedikt Wetzinger, 26 Jahre alt, ein durch und durch. Alle Jugendteams des EVF durchlaufen, ehemaliger deutscher U-Nationalspieler, 2014 für den EV EVFüsten debütiert. Seitdem 155 Oberligaspiele, knapp 90% Fangquote und wie gesagt sehr beachtlich, in dieser kurzen Zeit, wo er beim ESV Kaufbeuern war, 24 DEL-Spiele, über 92% Fangquote. Der Bausi, nicht nur ein Fanliebling, nicht nur ein wortkarger Hund in der Kabine oder sonst wo, sondern einfach auch wirklich ein unfassbar starker Keeper für die Oberliga generell einfach auch und dementsprechend auch ein wichtiger Leistungsträger in diesem EV-Füssen-Kader.
1: Absolut, also ähm, ich nenne ihn jetzt einfach mal Bausi, jetzt weiß ja jeder, von dem wir sprechen. Ähm, absoluter Glücksfall äh, für Füssen und für uns, ähm, dass er bei uns ist, dass er seinem, seinen Heimatverein so die Treue hält. Ich denke, das Jahr in Kaufbeuern hat, glaube ich, allen gezeigt und ihm auch selbst, dass er ähm, allemal das Zeug hätte, ähm, dort auch zu spielen. Aber er hat sich ja auch, sage ich mal, äh, von alleine dagegen entschieden. Der ist ähm, jetzt, ich weiß nicht, ob er es schon beendet hat, aber es ist dran, seinen Meister ähm, zu machen in der, ja, wie nennt man das eigentlich, in der in sanitären... Ja, ich sag den, also Sanitärbranche. Nicht, in der Sanitärbranche bei unserem Sponsor äh, bei Ladwig ähm, kann man ja auch nochmal sich bedanken äh, <lacht> dafür. Da äh, hat der Bausi auch wirklich einen Top-Arbeitgeber, der ihn auch immer, ähm, wo es geht, unterstützt. Und ähm, ja, du hast schon gesagt, er ist nicht der, der Mann der tausend Worte, äh, obwohl ich eigentlich mit ihm immer sehr, sehr viel äh, geredet habe, die letzten. Zwei Jahre saßen auch im Bus in der Nähe, haben auch immer zusammen Karten gespielt. Ähm, ganz, ganz äh, ja, man kann sagen, wie so ein großer Teddybär, den man eigentlich nur, in, nur knuddeln will. Äh, ganz, ganz nett und ganz liebevoller Mensch. Und äh, ich mag ihn sehr, auch vom Charakter und äh, bin sehr, sehr froh, dass er bei uns ist. Ist auch wichtig für die Mannschaft, weil er einfach auch ein Ruhepol ist und er uns jedem Spiel äh, mehr als die Chance gibt, zu gewinnen. Auch äh, am Sonntag in, in äh, Dengendorf wieder einfach Paraden raushaut, wo du sagst, das ist abartig. Ähm, haben wir letztes Jahr ja auch äh, oft genug gesehen, auch in, der, in dem entscheidenden Spiel zu Hause gegen Lindau, was er da äh, teilweise rausgeholt hat. Das brauchst du dann auch, um, um Spiele zu gewinnen. Und ähm, die Chance gibt er uns, jedes Spiel. Und ich glaube auch, dass alle unsere Fans... Ähm, sehr, sehr stolz auf ihn sind und da kann noch jeder stolz drauf sein, weil, wie du schon gesagt hast, es ist ein Eigengewächs von klein auf, ähm, der hier gespielt hat, der immer noch hier spielt, der in der Woche 40 Stunden handwerklich arbeiten geht und in der Profiliga spielt, das ist auch immer, äh, kann man nicht hoch genug anrechnen und kann man nicht oft genug sagen, weil es einfach nicht normal ist, wenn man jetzt da äh, sich egal in welcher Mannschaft die anderen Torhüter anschaut, ähm, da geht keiner arbeiten. Selbst der in Peiting nicht. Und äh, deswegen, ähm, ja, ist so. Äh, deswegen kann man das nicht hoch genug anrechnen. Und ich
0: ähm, glaube, dass alle, alle sehr, sehr happy sind, dass wir den Bausi-Tor haben. Ich glaube, ich muss dir mal demnächst mein Zimmer zeigen, weil du, glaube ich, denkst, dass hier überall ECP-Fanschals und Trikots oder sowas hängen. Ich weiß nicht, warum du immer <lacht> an mir ja diese ECP-Fanatische <lacht> äh, Seite Nein, auf alle Fälle über den Bausi lasse ich auch nichts kommen. Für den breche ich nicht nur eine Lanze, sondern sogar zwei Lanzen. Unfassbarer Ehrenmann, richtig, richtig geiler, lästiger Typ. Den kannst du einfach auch so mal, ja, einfach Spaß haben. Und er ist einfach wirklich so ein Eisoke-Zocker, der einfach aus absoluter Leidenschaft also spielt. Dem es nicht ums Geld geht, nicht um den Erfolg in erster Linie, sondern einfach, dass er seiner großen Leidenschaft nachgehen kann. Und sowas zu haben in der jetzigen Zeit noch, auch in dem Alter, ist einfach nur einzigartig. Ganz, ganz cooler Typ und unfassbar lässig, dass Captain Bausi, Benedikt Hötzinger, am Start ist mir vor Füssen und so wie ich ihn kenne, auch noch länger mir vor Füssen bleiben wird. Jo, wer ist meine Person, ist abgeschlossen. Bevor wir jetzt zum absoluten Fanlieblingsspiel überschreiten zu Laber It, dass du, lieber Yogi, mich triggern und ich weiß, du wirst mich triggern, weil du unfassbar unfaire Quellen hast, die mich nur triggern wollen, aber. Jetzt hau einfach mal raus, was hast du denn für mich vorbereitet? Ja.
1: Noch ganz kurzer Nachtrag zum Bausi. Ähm, dadurch, dass er nicht der Typ ist, der offen auf andere Menschen zugeht, wenn er ihn trefft, sprecht ihn einfach auf das letzte Bayern München-Spiel an. Da habt ihr immer <lacht> sofort äh, ein gutes Gesprächsthema mit ihm. Ähm, und, oder über, <lacht> über Ich, ich nenne ihn immer liebevoll Harald über Harry Kane. Äh, das ist ein, sein, sein Momentaner. Lieblingsspieler. Also da äh, kommt er mit ihm immer super ins Gespräch. Ähm, so, jetzt, ja, ich habe was vorbereitet, beziehungsweise mir wird ja so einiges immer zugetragen, ähm, um dich auch mal äh, zu prüfen. So, und meine, wir sind zwar immer noch im selben Spiel, es geht aber nicht um einen aktuellen EV-Füssen-Spieler, sondern um einen ehemaligen EV-Füssen-Spieler. Oh Gott, oh Gott. Äh, ich weiß, Es ist eine sehr schwere Frage, aber ich habe jetzt mal ähm, auch drei Facts äh, zusammengestellt, oder es, es wurden mir zugetragen, sagen wir es mal so, aber weil ähm, du ja mehr oder weniger ähm, in, äh, sag ich mal, EV-Füssen affin bist, glaube ich, kriegst du das auch ganz gut hin. Also es geht um einen ehemaligen Spieler des EV Füssen. Er hat damals die Nummer 13 getragen und ist der Vater von einem jetzigen DEL-Profi.
0: Einem jetzigen DEL-Profi. E.V. Füssen. Oh. Aber, ja, okay, dann mache ich, mach ich, jetzt mach ich mal weiter. Ja, machen wir weiter,
1: ja. Machen wir weiter. Ähm, er hat unter anderem sich mit Fans des AIVs im Derby, in der Arena oder im BSP oft mal angelegt. Deswegen kommt er insgesamt bei 643 Spielen, die, sage ich mal, hier hinterlegt sind online, auf 819 Strafminuten.
0: Okay, mach mal weiter, wird immer besser.
1: Und... Hat eigentlich mehr oder weniger bis auf äh, drei Jahre Unterschied nur beim EV Füssen gespielt und ist Jahrgang 1957.
0: Oh, 1957? Alter, hey, wir wollen keine Geschichtsunterrichtssachen hier haben, das ist ja unfassbar. Es geht ja, auch, es geht ja auch um die,
1: man muss ja auch mal ein bisschen was für die älteren Semester hier machen, die jetzt wahrscheinlich schon sagen, das ist ja total einfach. Ähm, <lacht>
0: Ja, so finde, 1957, Oh, Also dieser, ja.
1: um es jetzt auch mal aufzulösen, diese, diese Frage wurde an mich herangetreten vom Thomas Edinger, vom Papa, vom Max. Nochmal vielen Dank an ihn, ähm, weil er gesagt hat, das, das weiß er nie.
0: Das gibt daheim noch mega Krach, das werde ich ihm noch vorwerfen, dass er mich so vor den Zug schmeißt, das ist so bodenlos. Ich muss noch kurz überlegen, also der Eisenschorsch weiß ich, der passt nicht, der ist glaube ich ein bisschen jünger als 1957 jetziger DL-Profi, hat der Schmölz einen Vater? Wahrscheinlich hat er schon einen Vater, was hat er ja auch dementsprechend also für gespielt, über Füssen.
1: Ja, äh, das ist schon ganz richtig. Ich löse mal auf. Es ist Richard Schnetz, das ist der Papa vom Schmölzi. Tatsächlich. Der, der auch ähm, sehr, sehr lange für den E.V. Füssen gespielt hat und ähm, deswegen anscheinend auch bei deinem Papa und hundertprozentig auch bei allen älteren Semestern, äh, die schon früher beim E.V. füssen zugeschaut haben, noch ein Begriff. Ich glaube, die letzte
0: Saison, die er gespielt hat, war 1995-96. 1995-96, da war ich noch nicht mal ansatzweise in Planung. Trotzdem vielen lieben Dank, Papa. Ich liebe dich für diese Frage. Wir werden drüber reden. Nein, schön, Ey, unpassbar gerne nochmal so Fragen. Habe ich jetzt mit viel Glück und viel Ratewillen und auch deines Entgegenkommens einigermaßen gelöst. Vielen lieben Dank dafür. Es ist wieder höchste Zeit, dass ich jetzt dich wieder vor den Zug schmeiße, weil das war jetzt viel zu viel für mich, viel zu viel Struggle. Ich darf dich wieder triggern. Ich hoffe, ich darf. Aber du schaust schon wieder sehr willig aus. Dementsprechend bekommst du jetzt von mir noch die wunderschöne Rubrik Laber It entgegengeschmissen. Zwei Stories aus der unfassbar langen, glorreichen Historie des EV-Füssens. Eine davon ist wahr und eine ist erlogen. Und Yogi Noak darf herausfinden, welche war und welche erlogen. Wir starten sofort, kurzes Räuspern. und wir starten mit der ersten Aussage. In den 1950er Jahren spielte der EV Füsten die Konkurrenz teilweise wirklich in Grund und Boden. Man empfand in Füsten damals es fast wie eine Niederlage, wenn man mal nicht zweistellig zu Hause gewinnen konnte. Unvergessen bleiben dabei auch Resultate wie das legendäre 20 zu 1 gegen die Düsseldorfer EG im heimischen Stadion. Seitdem wurde das Team des E.V. Füssen auch als Füssen express in den Zeitungen betitelt. Das ist die erste Geschichte. Dieses, ja, dieser Füssen express der in den 50er Jahren sämtliche Konkurrenten in Grund und Boden gespielt hat und Ergebnisse wie ein 20 zu 1 gegen Düsseldorf keine Seltenheit waren. Und die zweite Geschichte. Der E.V. Füssen steht für Konstanz vor einem Nachwuchsbereich, aber auch hinsichtlich des Traineramtes von 1986. Bis 2008. Das war dieses Jahr, als der EV Füssen in der Oberliga nochmal Hauptrundendritter wurde. Vorkauf Bayern damals es bis ins Halbfinale der Oberliga schaffte und dort erst am späteren Aufsteiger aus Dresden scheiterte. In diesem Zeitraum von 86 bis 2008 hat der EV Füssen nur sechs Headcoaches verbrannt. Das wäre die zweite Geschichte. Die erste nochmal, der Füssen Express. Und die zweite Geschichte, die sechs Headcoaches von 86 bis 2008.
1: Jetzt überleg dann. Ja, ich, Kopfrechnen äh, war ich schon mal besser, aber äh, 86 bis 2008, das sind, äh, das wären ja dann quasi Amtszeiten von acht Jahren ungefähr. Das kann nicht stimmen. Also ich gehe, ich gehe mit, äh, mit der Geschichte Nummer
0: eins. Hier ist mit der Geschichte Nummer 1? Und diese Geschichte ist richtig! Der EV Füssen in den 50er Jahren, der große Füssen Express, hat die Konkurrenz da teilweise wirklich in Grund und Boden gespielt, überragende Leistungen gezeigt und dementsprechend sich diesen Titel in den Boulevardzeitungen und sonstigen Sportzeitschriften eingebracht. Die zweite Geschichte ist nicht richtig. Bei den Rechenkenntnissen müssen wir nochmal nachschauen, weil für sechs Headcoaches pro Amtszeit acht Jahre, acht mal sechs wären 48 Jahre, so viel sind es von 1986 bis 2008 nicht ganz. Aber du hast grundsätzlich recht mit deinem Gedankenansatz. Es wäre unfassbar, unfassbar lange Amtszeiten. Diese sechs Headcoaches hatte der EV Füssen alleine vom Zeitraum von 1986 bis 1992, also in diesen sechs Saisonen, sechs Trainer. Also da hat der EV Füssen eher viele Coaches verschlissen und da wenig Konstanz bewiesen. Sicherlich auch aber ein ganz netter Fakt, oder? Ja.
1: Aber das hört sich schon besser an, ja, habe ich mich, habe ich mich jetzt natürlich schön blamiert mit meinen, äh, mit meinen Künsten hier. Aber ähm, nein,
0: das, das wäre ein bisschen zu viel des Guten gewesen, glaube ich. Aber wen kümmert Kopfrechnen. Yogi, du hast das Spiel gewonnen, es ist viel essentieller, dementsprechend genau. Und können wir auch wunderbar das Ganze jetzt langsam zu einem Ende bringen. Wir haben die eine Stunde Marke überschritten. Wahnsinn eigentlich, hätte ich nicht gedacht, dass wir das heute schaffen. Wir müssen noch ganz, ganz kurz auf das Wochenende eingehen und zwar auf die Kategorie What's Next. Was steht dann, Was kommt am Wochenende auf den E zu? Und wir haben zwei Gegner am Wochenende, die nicht zu unterschätzen sind. Am Freitag natürlich das Duell. Entschuldigung. Oh, ah, jetzt hat. Gegen Memmingen und am Sonntag gegen Passau. Und während ich ganz kurz einmal aushuste und meine Nase vom Rotz befreie. Lass du ganz kurz ein paar Worte zu Memmingen und Passau verlieren, bitte. Hau raus.
1: Ja, Freitag-Derby in Memmingen ähm, wird, denke ich, schwer am Hühnerberg. Äh, wahrscheinlich sehen wieder sehr, sehr viele Zuschauer. Aber auch da denke ich, dass wir da eine gute, ähm, eine gute Rolle spielen werden und uns als auch an der Woche gut darauf vorbereiten. Ähm, am Sonntag dann das Heimspiel gegen Passau um 17 Uhr wo ich natürlich wieder hoffe, dass sehr, sehr viele Fans den Weg an Kurbelhang äh, finden werden. Das, denke ich, wird ein absolutes Spiel auf Augenhöhe. Passau hat sich bis jetzt eigentlich auch ganz gut geschlagen, auch wenn man jetzt gegen äh, Stuttgart da die Punkte oder einen Punkt oder im Endeffekt zwei Punkte liegen lassen hat, aber nur einen Punkt geholt hat. Ähm, aber da, denke ich, ähm, werden wir auch wieder ein gutes Spiel machen und hoffentlich auch die drei Punkte bei uns behalten. Und am äh, Freitag in Memmingen im Derby ist immer alles möglich. Ich bin gespannt, ob auch viele Füssener Fans dann sich auf den Weg machen nach Memmingen, um unsere Jungs da zu unterstützen. Also mir hat das immer sehr viel gegeben als Spieler, wenn du äh, in Memmingen oder egal, in anderen Städ äh, anderen Stadien da rausgekommen bist und äh, die genischen Fans dich ausgepfiffen haben, aber deine eigenen Fans dich umso mehr angefeuert haben. Das ähm, war vor allem auch immer auswärts wirklich ähm, sehr, sehr super und, und hat einem dann auch nochmal die ein, zwei Prozent mehr gegeben. Und ich denke, da können wir auch sowieso auf unsere Fans bauen in Memmingen oder am
0: Sonntag dann auch zu Hause gegen Passau. Auf die kann man immer bauen, auf dich kann man auch immer bauen. Danke fürs kurze Übernehmen. Ähm, ja, die Memminger zum Beispiel, wenn wir jetzt noch ganz kurz auf das Team eingehen, natürlich haben enorm viel Qualität, haben einige Routiniers, die jetzt schon lange in der Oberliga Süd unterwegs sind, natürlich im Tor noch immer noch der ewige Joey Vollmer. Sie haben auch immer noch, ja, sonst ein paar alte Bekannte. Unter anderem jetzt ja auch Neuzugang Tobi Meyer, der Füssner ist, Füßen Füss Vergangenheit hat, dort ausgebildet wurde, kam aus Bayreuth nach Memmingen. Ja, sie haben vor allem auch ähm, sich Edgar Homjakovs geleistet, den Top-Kontingentspieler von Weiden der letzten Jahre eigentlich. Absoluter Top-Neuzugang, auf den gilt es aufzupassen. Ansonsten mit Vergangenheit auch noch ein Dominik Meisinger, der natürlich da mit am Start ist. Ja, und ansonsten wirkt das Team eigentlich von der Mischung her ganz interessant. Einige routinierte Spieler, auch ein Christopher Kasten zum Beispiel immer noch am Start. Dann aber auch wieder einige echt sehr junge Spieler, wie Fabio Sarto, der aus Mannheim die DNL hingewechselt ist, absoluter Topscorer. Oder auch ein Oliver Otz aus dem Tölzer Nachwuchs, der in den ersten Spielen wirklich sehr gute Leistungen gezeigt hat. Also ich glaube, dass die Memminger, und das haben sie auch in den ersten Wochen gezeigt, einfach schwer auszurechnen sind, so allgemein von ihrer Spielweise her auch. Und ich glaube tatsächlich, dass ja das definitiv auch so eine kleine ja Standortprüfung sein wird, dieses Spiel gegen Memmingen, um wirklich zu sehen, einfach wie beide Teams im Moment sich schlagen und in der Liga angekommen sind. Wie schätzt du so das Team der Memminger ein? Ich weiß nicht, was du jetzt alles gesagt hast. Von der Qualität her spielen die aber schon im Konzert der Größeren da vorne mit, oder?
1: Also ja, definitiv. Mit dem Etat ist, glaube ich, alles äh, schlechter als Top 4. Ähm, eine Enttäuschung, denke ich. Also auch bei den Neuzugängen, die aus der Oberliga Nord gekommen sind. Äh, Robert Pelaikis, Dennis Vomme nicht. Ähm, das sind jetzt eigentlich äh, keine schlechten Jungs, ähm, die ich beide auch persönlich kenne. Ähm, mit, mit Dennis in Köln DNL gespielt und mit Robert bei den Hannover Indians. Und ähm, vor allem Pelaikis war, äh, ich glaube, auch sogar mal ähm, Verteidiger des Jahres im Norden in dem Jahr, wo er bei den Scorpions, glaube ich, abartig viel Punkte gemacht hat. Ähm, also die Qualität in der Mannschaft äh, ist definitiv da, war sie aber die letzten Jahre eigentlich schon immer. Es ähm, ist wirklich, ja, muss man schon sagen, respektvoll, ähm, was da, sage ich mal, an Geld in die Mannschaft gesteckt wird. Ähm, muss man auch anerkennen. Deswegen ist es für uns natürlich auch immer umso schöner, wenn man so eine Mannschaften schlägt, so wie letztes Jahr hier daheim auch. War ähm, es eigentlich ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel, auch für die Fans. Und ähm, ja, absolute Top-Mannschaft. Eddie Homjakovs, äh, sein erstes Jahr mit mir an Sonthofen zusammengespielt, seitdem eigentlich stetig in der Liga sich jedes Jahr verbessert. Absoluter Motor, ähm, Top-Ausländer, also wird auf jeden Fall eine schwierige äh, herauf, ähm, Herausforderung für uns, aber deswegen trotzdem nicht unmöglich. Andererseits denke ich, kann jeder Füssen-Fan auch da mit stolzer Brust nach Memmingen fahren, weil wir haben so viele einheimische Spieler in unserem Kader, das wird Memmingen so schnell nicht schaffen. Mit dem Nachwuchs äh, wird es, glaube ich, schwierig, so viele einheimische Spieler in die erste Mannschaft zu bringen und ähm, am Ende... Werden wir sehen, wer dann die Nase vorn hat.
0: <lacht> ein kleiner Front Richtung Memminger Nachbarn. Ist okay, finde ich in Ordnung, gar kein Stress. Ich finde wichtig auf alle Fälle noch, Player to Watch auf Memmingen Seite. Schaut's mal, liebe Füssenfans auf den Tobi Meyer, Auch dieses Füssener, eigentlich wirklich Urgestein. Bin gespannt, wie der sich dann zeigt gegen seinen großen Ex-Verein. Und dann noch ein ganz kurzer Blick auf den Sonntagsgegner. Im Heimspiel empfangen wir die Passauer Blackhawks die eigentlich jahrelang dafür bekannt waren, oft so ein bisschen ja, auf Routine zu setzen, auf Spieler, die ihr letztes ja, Eishockey-Jahr nochmal da ausklingen lassen. Inzwischen, auch schon im letzten Jahr, Trendwandel. In Passau betreibt man viel, viel mehr Jugendforscht als davor. Nicht hohes Durchschnittsalter, ich habe auch so ungefähr um die 24 Jahre in etwa, also noch etwas älter als der Evo Füsten, aber was der Füsten mit Durchschnittsalter macht, ist ja eh unerreichbar. Das Team, der Passauer, eigentlich ganz interessant und auch in den ersten Wochen waren einige Hochmomente mit dabei. Unter anderem ein Sieg gegen Heilbronn zu Hause. Dann auch wieder ein paar Spieler, die nicht so überzeugend waren. Passau eben auch in dieser Achterbahnfahrt der Gefühle. Aber Spieler zum Beispiel wie ein Liam Blackburn, der auch in Deckendorf Oberliga schon gespielt hat, auch in der Bayernliga unterwegs war, da super Leistungen erzielt hat, ist back aus Manchester wieder gekommen nach Deutschland. Zum Beispiel auch sehr interessant ein gewisser Tyrell Buckley, der aus der zweiten Mannschaft der Buffalo Sabres jetzt hier nach Passau gewechselt ist. Der auf alle Fälle ist sehr interessant zu beobachten. Und ansonsten, das ist das große neue Erfolgskonzept, verspricht man sich zumindest in Passau, die Kooperation mit den Landshutern. Ganz, ganz viele Förderlizenzspieler aus der Landshuter Mannschaft, aus der Landshuter DNL-Mannschaft, die es da einfach leisten sollen. Ein relativ kleiner Kader, der einfach viele Überraschungen bereithält. Oder wie schätzt du das ein, Jogi Noak? Würdest du die Passauer dann da noch ein bisschen stärker einschätzen? Oder was ist so für dich das Klassizistische quasi an ihnen?
1: Ja, äh, du hast es eigentlich, glaube ich, schon ganz gut ähm, zusammen, oder sage ich mal, äh, zusammengefasst. Ähm, sehr, sehr viele viertel spieler die dort festspielen, also wenn man da durch die Kaderliste geht, ähm, ich habe es mal jetzt mal nebenher gemacht, also es sind, glaube ich, äh, nicht mal... Äh, acht Stürmer, die dort fest, sage ich mal, unter Vertrag sind. Ähm, ist auf der einen Seite natürlich gut, dass die jungen Spieler dort auch die Eiszeit bekommen. Ist ganz wichtig, äh, dass sie sich auch weiterentwickeln. Natürlich für die Passauer-Fans immer wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, sich dann da mit äh, zu identifizieren. Nichtsdestotrotz waren die Spiele die letzten Jahre ähm, eigentlich positiv für uns am Ende, aber immer sehr, sehr schwierig zu spielen weil einfach ähm, sie nie aufgehört haben zu kämpfen und immer sehr unangenehm waren und deswegen denke ich auch, dass es am Sonntag ähm, ein ganz anschauliches Spiel sein wird, wo es hoch und runter geht und vielleicht auch mal ein zwei Tore mehr fallen. Aber auch da müssen wir natürlich auf der Hut sein. Ähm, haben Achtungserfolge schon gehabt, so wie wir äh, gerade von dir gehört haben und deswegen ähm, denke ich äh, wird es ein gutes Spiel auf Augenhöhe. Würde ich jetzt mal einschätzen und, ähm, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Letztes Jahr fand ich äh, neben dem, neben dem einen Kontingentspieler, der jetzt in Deggendorf spielt, äh, den, diesen tschechischen Import, der auch noch sehr jung ist, also ist der ist 22, äh, dieser dieser CISEC, der auch sehr viele Tore geschossen hat. Was ähm, eigentlich so die, waren letztes Jahr die beiden gefährlichsten ähm, Spieler und jetzt Hoffentlich äh, am Sonntag nicht ganz so gefährlich für uns.
0: Sind wir auf alle Fälle gespannt. Genau, Jakob Sisek, 48 Spiele, jetzt ist ja 41 Buden. Der weiß, wo das Tor steht. Boah, Entschuldigung. Und auf alle Fälle auch ein sehr bekannter Spieler, beziehungsweise ein Spieler, auf den man aufpassen sollte, der sehr, sehr interessant ist. Der heißt Simon Seidel. Ist 17 Jahre alt, kommt mit Lizenz von Landshut aus der U17 von Landshut. Hat da letztes Jahr in der Landshuter U17 Division 1 in 33 Spielen 111 Punkte aufs Eis gezaubert. Der wird als großes, großes deutsches Eishockey-Talent gehypt. Das große Juwel der Landshuter darf da in Passau-Oberliga-Luft schnuppern. Also liebe Füssen fans man auf den achten sollte der Spielen, könnte glaube ich ein großer werden und ist eben da in gewisser Konkurrenz zu setzen mit Max Bleicher, was den Rookie of the Year in der Oberliga Süd, glaube ich, angeht. Obwohl natürlich der Max Bleicher noch mal mindestens eine Klasse besser ist. Liebe Grüße gehen an dich raus, Börscher. Jo, ey, ähm, ich glaube, wir haben die beiden Teams soweit sehr gut analysiert. Wir haben den Podcast auch schon wieder schön in die Länge gesteckt. Wir müssen trotzdem noch ganz, 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 ganz schnell tippen. Das ist trotzdem einfach wichtig und gehört zu diesem Podcast-Rhythmus dazu, weil ich dich da auch immer schön besiegen kann. <lacht> ähm, jo, um nochmal ganz kurz Tipps Revue passieren zu lassen vom Wochenende, wir beide haben auf einen Sieg der Füßner gegen Tölz getippt. Sind wir schon mal sehr gut. Da können wir uns gegenseitig mal kurz den Kopf streicheln. Wunderbar, zwei Punkte. Dann habe ich auf ein 5 zu 1 für die Deckendorfer getippt. Du auf ein 2 zu 1 nach Verlängerung für den EV Füsten, Kannst du jetzt auch nochmal sagen, wer da recht hatte? Bitte sag's mir noch mal nochmal schnell. Ja, sagt da gar nichts ja, Ist okay. Verstehe. <lacht> Dankeschön. <lacht> Nein, äh, das Tippspiel läuft. Ich eile dir voraus und ich frage dich, wie immer, lieber Yogi Noor, zum Abschluss des Podcastes, was tippst du denn für die kommende Woche? Du wirst sicherlich dem EVF-Trip weiterhin ähm, erhalten bleiben, was ich gut finde, aber trotzdem bin ich auf deine Ergebnisse gespannt.
1: Selbstverständlich ähm, werde nie gegen meine eigene Mannschaft tippen. Ähm, <lacht> ich sag, dass wir in Memmingen äh, ein 4-2-Sieg holen, setzte Tor mit Net. also es wird ganz, ganz eng. Und am ähm, Sonntag gewinnen wir zu Hause gegen Passau 4-1.
0: Perfekt, ist notiert. Ich drehe einfach dein Ergebnis um am Freitag und sage, Memmingen gewinnt 4-2. zu 2. Daran leider Gottes dann doch meistens Geld Tore schießt. Und zu Hause gewinnen wir nicht 4-1, sondern 3-1, da bin ich mir sicher. Gut, wunderbar. Noch einmal kurz abhusten, Moment. Entschuldigung, wirklich liebe Kobelcaster, Entschuldigung, ich hoffe, ja, es war einigermaßen erträglich heute, der Podcast. Liebe Kobelcaster, wir hatten euch letzte Woche dazu aufgefordert, uns Fragen zu schicken. Es sind Fragen eingedrudelt. Ich werde jetzt trotzdem dafür, lieber Yogi Noak, dass wir die aufs nächste Mal verschieben und uns da ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen, da jetzt doch schon viel Zeit ins Land gezogen ist. Trotzdem gilt weiterhin, liebe Kobelcaster, weiter Fragen an uns rausbomben, gerne per soziale Netzwerke, gerne per E-Mail. Wir sind da recht fix unterwegs, auch nochmal. Liebe Grüße raus an unseren Producer, an den Felix Warmann, der das für uns alles sammelt und schön katagolisiert, katagolisiert. Äh, egal, ich bin völlig bin völlig am Ende heute in Sachen reden. Ähm, auf alle Fälle, wie gesagt, gerne weiterhin Fragen rausschicken. Wir freuen uns über alles und gehen dann, versprochen, das nächste Mal darauf ein und kürzen sonst ein paar Sachen, um einfach das auch noch unterzubringen. Ich glaube, ansonsten gibt es nicht mehr viel mehr zu sagen, außer nochmal Ihnen ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Eine schöne Eisocke zeit Nochmal daran zu erinnern, dass dieser Podcast präsentiert wurde von Max Edinger und Yogi Nowak, die sich beide unfassbar darüber freuen, wenn dieser Podcast weiterhin schön geteilt wird mit den Friends, mit der Family. Wenn er weiterhin viele schöne 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify, Apple, Amazon Prime oder was auch immer kriegt. Hauptsache pushen. Der Podcast hat es verdient. Wir geben uns so viel Mühe, egal wie sehr die Nase läuft oder wie es sehr auch sonst irgendwas ist. Yogi ähm, Noak hat sich heute extra in Schale geschmissen, hat sich mit einem fashion-neuen Haarschnitt präsentiert. Auch das wird hier für diesen Korpelkast alles gemacht. Also wir sind mit vollem Körpereinsatz von vorne bis hinten dabei und hoffen, dass wir auch heute und auch mindestens noch die nächsten Wochen weiterhin so unterhalten können, wie in der Vergangenheit. Yogi, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, ein gesundes Wochenende mit vielen sportlichen und auch vielleicht persönlichen Highlights. Hau rein auf alle Fälle. Bleib gesund. Ähm, hast du sonst noch irgendwas an die EV Fürsten-Community, an die Sport, die Community generell? Nee,
1: kann mich da dir eigentlich nur anschließen. Wünsche dir natürlich auch gute Besserung, dass die Stimme äh, das Wochenende überlebt, wenn du jetzt irgendwo kommentierst, weiß nicht, ob du Sonntag bei uns bist. Aber ähm, wünsche natürlich auch allen Zuhörern alles Gute. Ähm, wie du schon gesagt hast, freuen uns natürlich über Feedback, über Fragen. Das ähm, würde jetzt, glaube ich, dann noch mal wahrscheinlich eine Viertelstunde das weiter in die Länge ziehen und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen machen wir das dann nächste Woche, auf jeden Fall versprochen, aber auch gerne jetzt nochmal ein paar Fragen ähm, schicken, egal in welche Richtung, völlig egal, ähm, wir werden es dann aufnehmen und ähm, ich freue mich auf alle, die am Sonntag um 17 Uhr wieder den Weg zu uns in die Halle finden, ich ähm, denke, es wird wieder ein, ein Spiel mit, mit viel Stimmung. Und allen Fans von uns, die sich auf den Weg machen am Freitag nach Memmingen. Gute Fahrt, auch gute Heimreise wieder. Und dann ähm, hören wir uns, denke ich mal, nächste Woche, glaube ich, wieder pünktlicher, denke ich.
0: Du denkst nicht nur, du weißt es. Und ich weiß es auch. Auf alle Fälle, wir melden uns dann wieder pünktlicher, weil wir sind Menschen des Rhythmuses Und den werden wir wieder etablieren. Also gar kein Stress. Ja, ey, das war wichtig, richtig so. Kommt's in den Kurbelhagen. Immer coole Stimmung, immer ein schönes Erlebnis. Und wie gesagt, jetzt ist wirklich wieder Eisogie zeit es wird wieder kalt draußen. Was gibt es denn Schöneres? Also auf eine Bratwurst und ein schönes Getränk, sich im Kurbelhang zu treffen. Vielen lieben Dank, Yogi, fürs Zeitnehmen. Vielen lieben Dank auch an die Kobelcaster für das ja, flexibel Sein und auf uns warten. Ging einfach nicht anders. Und ja, ich wünsche ein schönes Wochenende. Sag ciao, Kakao und bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Danke, ciao.